permitirnos estar en esta preciosa noche Señor en tu casa Gracias por mis hermanos, mis hermanas que vemos Señor y que podemos apreciar Señor yo te pido que por favor a través de tu palabra me des la gracia de impartirla Señor Danos una unción quíntuple Señor para poder ministrarla, poder compartirla e impartirla con tu gracia Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Padre, amén y amén Fíjese que esta semana estaba escuchando al apóstol Sergio Enríquez hablando sobre la palabra del Señor. Ya ve que él comparte casi todos los días la palabra. Y él estaba hablando específicamente sobre una fortaleza en la vida de Gedeón, especialmente el día que el Señor se le reveló a él. Y desde esta perspectiva yo no lo había visto así, pero me pareció un rema muy hermoso. Déjenme enseñarle el pasaje para que yo pueda comenzar a desglosarle lo que le quiero decir. Por ejemplo, dice en Jueces capítulo 6, versículo 12 al 14, dice Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió Ah Señor mío Si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado diciendo ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado Y nos ha entregado en mano de los madianitas cuando usted ve el nombre de lo que el significado del nombre de Gedeón, su nombre significa talador, picapedrero, es de aquellos de que pican piedra, o sea que pueden, tienen la capacidad de, de romper la piedra. También su nombre significa guerrero. Entonces, cuando el Señor se le dirige a él, a Gedeón, él se le dirige: Este es tu nombre. Entonces él le dice, el Señor está contigo, varón, valiente, guerrero. Fíjese que tremendo, su nombre era guerrero y el Señor así lo consideraba como un valiente guerrero. Pero si nosotros no supiéramos la historia, pensaríamos que pareciera que el Señor se equivocó, especialmente cuando comienzas a ver la respuesta que él da, que no son respuestas positivas de un guerrero, sino son de una persona negativa, porque él dice, ah, Señor, dice, entonces que Dios le respondió, ah, oh, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Por qué es que estoy así? ¿Por qué me encuentro así? ¿Dónde están todas sus maravillas? Nos han contado mi papá, mi mamá, mis abuelos Nos han contado de todo lo que Dios ha hecho Pero nosotros estamos, como dicen en Guatemala, bien fregados Entonces cuando oyes a este hombre y Dios le dice Varón o valiente guerrero Pareciera que no es así Este más pareciera ser las palabras de un hombre que es miedoso, quejoso, amargado. Eso es lo que uno puede ver en él. 
Entonces, déjenme que veamos el versículo número 13 para que, perdón, el que sigue para que nosotros podamos ver algunas cosas que están acá. Porque yo creo que si usted estuviera en la posición de Dios, ¿escogería a ese varón? Tal vez no. Dice, no, hombre, si uno lo que va a escoger es a alguien que, que tenga, que sea positivo, que tenga ese deseo, que tenga esa esperanza, no a alguien que está de esa manera negativo. Más bien usted diría, este lo que necesita es que el Señor le sane su corazón y que la amargura y ese miedo que tiene el Señor se lo quita. Pero esta no es la perspectiva de Dios, porque a veces Dios ve las cosas muy diferente, Él no lo juzga. Fíjese qué tremendo. No lo regaña por lo que Gedeón le dice, tampoco lo descalifica. Sino mire cómo lo dice viendo el versículo que sigue. Y el Señor lo miró, no lo regañó, no lo descalificó. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta fuerza. La reina Valera 1909 dice, ve con esta fortaleza y libra a Israel de la mano de los madianitas y le dice, no te envío yo pero entonces cuando uno ve el versículo dice ¿cuál fuerza? ¿cómo puede ser una fuerza si cuando ve uno el pasaje anterior el hombre se está quejando el hombre está prácticamente quejándose con Dios de todo y no se ve una persona que sea positiva y el Señor le dice ve con esta tu fuerza Y entonces cuando uno ve cuál, a cuál fuerza se refiere, solo vemos a un hombre quejoso, a un hombre que está diciéndole a Dios sus infortunios, su condición, la condición que él estaba. Pero hay algo que este hombre estaba haciendo y esto es lo que el apóstol apuntalaba como una fortaleza. Este hombre estaba siendo sincero con el Señor de cómo se sentía. Así que tremendo. A veces uno viene y pregunta a hermanos y a hermanas. Uno los puede ver que están mal o por lo menos no se ven bien. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás? Bien. Porque no quieren decir lo que está pasando. Pero este hombre le dijo a Dios todo lo que estaba pasando. Él fue sincero. Su fuerza era la sinceridad, la honestidad delante del Señor. Mire que tremendo hermano que aunque su condición y su perspectiva de lo que estaba pasando Era tan contraria a lo que Dios tenía pensado pero la honestidad y la sinceridad Fue un punto de partida donde Dios iba a hacer grandes cosas O sea que cuando la situación está muy mal una de las fortalezas que Dios ve y busca Es la sinceridad, la honestidad que tengamos delante de Él. Por eso es que viene el Señor y a través de su siervo, a través de David, Él dice de esta manera, Salmo 51, 8 a 9. Y usted sabe que este es el Salmo cuando Él pide perdón al Señor. Y tú amas, dice, la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculca sabiduría. Rocíame la reina Valera actualizada dice quita mi pecado con hisopo hasta quedar limpio En esta parte amas la verdad en lo íntimo En otras versiones dice de la siguiente manera por ejemplo en la Dios habla hoy dice Tú amas al corazón sincero 
En la NTV dice tú deseas honradez desde el vientre, desde lo más profundo Entonces cuando hay sinceridad y honestidad delante de Dios Entonces ahora viene la parte del versículo número 8 y dice Perdón el versículo 9 rocíame quita mi pecado Con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta eh, blanquear más que la nieve. Entonces cuando somos honestos delante de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Inculca, es lo que dice, inculca sabiduría para que podamos ver dónde está el asunto, cómo resolverlo, cómo arreglarlo, cómo salir de esa situación. Esta sinceridad y honestidad con Dios abre la puerta para un proceso de sanidad. Porque cuando Él dice Rocía, me dice, primero dice Él, dice, tú amas la verdad de lo íntimo en mi interior, debido a esa verdad, inculca sabiduría para que se arreglen esas cosas. Y entonces ahora Rocíame. Y la versión de, las, de la actualizada dice quita mi pecado, porque lo que está diciendo es eh, haga de cuenta que algo está manchado, echa agua. Para que ese barro, esa podredumbre que, que vino sobre ella comience a ser limpiada Hasta que, hasta quedar limpio y no te quedes ahí sino llévame hasta emblanquecerme o purificarme Como que fuera la nieve, como que nunca hubiese hecho absolutamente nada Entonces en esta parte en el interior yo quiero que veamos esta parte que dice en mi interior Mire como lo dice Eh, eh, esta en la versión Reina Valera actualizada En mi interior, en lo secreto Lo dice así en la, la palabra dice en lo oculto Entonces hay partes que son ocultas En nuestro corazón Que tenemos que traerlas al Señor Fíjese que tremendo Tal vez está oculto a los ojos de nosotros Inclusive en los ojos del hombre Pero a la mirada de Dios no está oculto Por eso es que cuando hay honestidad y hay sinceridad delante de Dios Empieza un proceso de restauración, de sanidad Con la sabiduría que Dios provee para poderlo hacer Y cuando Dios comienza a revelar las cosas hermano da No solamente da la enfermedad o muestra la enfermedad Sino también da la medicina porque así lo dice su palabra ¿Para qué? Para que pueda ser restaurado, curado que, Y esto viene de parte del Señor Entonces en base a esto A mí me gustaría empezar un tema el día de hoy Con la ayuda del Señor Especialmente en base que dice que Él viene Y Él ama la verdad en lo íntimo del ser Y en su interior, o sea en las partes ocultas En las partes secretas Él inculca sabiduría Entonces el tema que yo quisiera tratar es ¿Quién puede Discernir sus propios errores Mira el tema ¿Quién puede discernir sus propios errores? Yo creo que la palabra errores Creo que no tengo que explicarlo Porque creo que está claro Para la mayoría de nosotros De que es un error Alguien me podría levantar la mano Si no sabe que es un error Porque así de esa manera Pues lo explico Porque tampoco quisiera seguir Si no se entiende que es un error Es lo mismo que una falla, eh, 
¿Alguien, ¿Alguien no sabe lo que es la palabra error? Yo creo que la mayoría lo sabemos. Ahora, la cita al, eh, que está refiriéndose a esto es muy conocido por la mayoría, o al menos esta expresión, la mayoría lo conocemos, tal vez no conocemos la cita, pero la conocemos. Y esta, por supuesto, es una expresión del rey David. Y esta palabra errores viene de una palabra hebrea que se llama Cheguillá, Cheguillá, así se dice Y significa por supuesto errores, equivocaciones Cuando hay un mal no deliberado o no intencionado Que se cometió algún mal pero no era esa la intención de hacerlo O puede ser también errores por ignorancia Pero esta palabra cuando venimos a darle más Viene de otra palabra que es una palabra que significa chegá que viene de la palabra que significa pecado, transgresión, errar al blanco, extraviarse. O sea que la palabra pecado, como lo hemos visto antes, es en hebreo errar al blanco. Cuando no se da en el blanco, eso es la palabra pecado. Veamos la cita para ver de dónde lo estamos sacando. Salmo capítulo 19, versículo 12 al 13 dice en la versión de las Américas. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Ahora, tal vez la palabra errores No necesitamos explicarla Pero tal vez la palabra discernir sí No tanto por los adultos o los que su primer idioma es español Porque esta palabra normalmente la entendemos La palabra discernir significa eh, por medio del intelecto reconocer algo es como saborear y decir esto es fruta o esto es mango o cuando pruebas una fruta no sabes o, y estás tal vez con los ojos cerrados y puedes decir este es mango este es eh, eh, durazno es anahoria o lo que sea pero discernir es saber distinguir una cosa de la otra y lo que dice en este pasaje es que normalmente Los propios errores, es lo que dice aquí, no los podemos ver a excepción de Dios. No hay hombre alguno que pueda ver sus errores a no ser que el Señor se los muestre. Por eso es que Jeremías decía en 17 del 9, capítulo 17 del 9 al 10, mire cómo lo dice él, engañoso es el corazón y dice, más que todas las cosas y dice, Sin remedio ¿Quién lo conocerá? Pregunta el profeta Y entonces el Señor en el versículo 10 Contesta yo el Señor O sea que conoce los errores Las faltas Ahora es el Señor Es el único Ahora ahorita va a ver a qué me refiero Porque hay errores que son Conocidos por nosotros Y hay errores que no lo son Pero otros lo pueden ver El problema es que cuando hay errores A veces tenemos actitudes que no son algo que le agrada al Señor Entonces en base a esto yo quisiera platicar con usted Porque el problema es que debido al engaño del pecado Es que algunas conductas inclusive las podemos justificar 
Por ejemplo, muchas veces debido a la manera de ser nuestra, tal vez somos muy agresivos con nuestras palabras o muy fuertes con nuestras palabras. ¿Y cómo lo justificamos? Pues así soy yo. Ahora, pero el problema es que se arrastró a fulano a mengano, lo hirió, lo lastimó, pero así soy yo, así soy, así me conocen. Y si quieren hacer mis amigos y mis amigas, no, no, eso es querer justificar lo que él está haciendo. O sea, esta persona no está reconociendo. Ahora, una cosa es que no reconozca y otra cosa es que haya entrado en una etapa de orgullo, de no querer ver lo que de alguna manera es. Entonces, cuando hay pecado, definitivamente el engaño opera de una manera tan tremenda que nos dificulta ver las cosas como son, por eso el Señor decía, fíjese en una ocasión, dice la lámpara del cuerpo que es, es el ojo, si ¿Sí o no, es el ojo, dice, pero dice Él, o sea en otras palabras lo que está diciendo es, así como tú miras las cosas, si las miras con luz, es tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo está en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que hay dentro? O sea que el asunto está en cómo vemos las cosas. Entonces cuando hay pecado, el pecado opera un engaño y un engaño que comenzamos a ver nuestra conducta y nuestra manera de proceder, no como la mira Dios. Muchas veces inclusive nos va a decir tal vez nuestra esposa o le decimos a la esposa, esto no está bien, no está correcto. Yo no le miro nada de malo. Ah, entonces ahí hay un problema. Entonces, si Dios no nos revela, difícilmente podemos verlos. Otras versiones de esta parte de quién puede discernir sus propios errores, dice en la Junerman, dice, caídas, ¿quién entenderá? ¿Por qué es que tropezamos? ¿Por qué caemos en esto? ¿Por qué fracasamos en esto? La BTA 2003 dice, ¿quién es el que conoce todos sus hierros? No son, hierros no se refiere a metales, sino hierros también significa errores. La versión PDT dice, ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? La NBI dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Porque es más fácil ver los errores de otra persona que ver los nuestros mire yo se lo he dicho ya en más de una oportunidad que cuando a usted le cae mal a alguien y no lo puede ver ella o él muy probablemente ese hermano y esa hermana se parezca a uno y por eso es que como polos positivos se repelen y polos negativos se atraen o sea que a veces cuando algo te cae y te molesta de una manera No será que esa parte también es un problema nuestro Pero no lo hemos visto Por eso fue que el Señor tuvo que llevar a Israel al desierto No para que Dios viera lo, los problemas que ellos tenían Sino para que ellos pudieran ver los problemas que había en su corazón La NTV dice ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? La reina Valera contemporánea dice, ¿acaso hay quien reconozca sus propios errores? Y fíjese que se recuerda que 
uno de, de los temas que le di hace algunos servicios fue la grandeza de Judá. Judá fue el primer hombre que en la Biblia se registra que reconoció sus errores, que reconoció sus fallas. Todos los demás le preguntaron a Caín y le dice, yo no sé dónde está mi hermano. Le preguntaron a Adán por qué había pecado La mujer que me diste Le preguntaron a la mujer pues la serpiente Y todo el mundo hacía responsable A alguien más pero nunca se hacía Responsable él o ella Entonces Por eso el clamor de este hombre Al final del versículo Es lo que dice él Absuélveme De los que me son Ocultos porque Hay errores Que están haciendo estragos Y me refiero a los errores que no has visto No me refiero a los que ya vimos Porque los que ya vimos lo vamos a ver ahorita Los que ya el Señor nos reveló Eso va a ser otra cosa Pero me refiero a los que son ocultos Y ahí es donde viene el Señor En sus diferentes medios A través del esposo, a través de la esposa A través de un hijo, a través de una hija A través del pastor, a través de un líder A través de un hermano que te dice Hermano, eso no está bien. ¿Y qué hace uno? ¿Qué haces cuando, o sea, qué haces cuando alguien te corrige en algo? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que normalmente haces? Bueno, bueno, espero yo. ¿ah? Si es una oveja y le dice el pastor, mmm, venimos el pastor, vas nada, me va a quitar mi privilegio y ya no va a poder hacer nada. Entonces, ¿qué hace? Está bien, mal, lo recibo, me quedo callado. Tal vez en mi interior puedo decir, mmm, no, pero eso no es así. Él es el concepto que tiene. Tal vez. El problema no es cuando te habla una autoridad mayor, sino el problema es cuando te habla alguien del mismo nivel o te habla alguien, por decirlo así, con un nivel más bajo, hablándose de un hijo, hablándose de una hija. ¿Qué pasa cuando un hijo te dice, mamá, Eso no está bien por esto y esto y esto. Sí, pero yo soy su nana y usted no tiene por qué decirme nada. Usted cuando se case, ahí va a ver sus problemas. Hermano, o sea, ¿es una persona que reconoce sus errores? No, no. Tal vez él no lo ha visto, tal vez ella no lo ha visto. Pero los que están cerca nos conocen los pies de barro y tal vez él o ella se está acercando para decirle eso no está bien. Por eso el clamor de este hombre es absuélveme de los que son uh, ocultos. Y David le pide que le perdone a aquellos que él mismo no puede ver. Por eso en otra versión al final de esta parte absuélveme de los que me son ocultos. Dice perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Y yo me he dado cuenta de algo hermano, de los que son ocultos y el Señor no ha trabajado. El Señor nos perdona Porque no los podemos ver La versión Reina Valera Contemporánea Dice perdóname por los que No puedo recordar Perdóname la LP dice Perdóname los que ignoro La TLA dice perdóname Dios mío los pecados que Cometo sin darme cuenta Y entonces viene David Y sabe que Dios lo va a absorber De aquellos que no está consciente Que Dios no le ha revelado Ahora el problema es cuando Hay un vengado 
hay un error, hay una falla Y cuando me refiero a fallas, me refiero pueden ser fallas personales Que no afectan a nadie más, pero también pueden ser fallas de alguna función Por ejemplo, pueden ser fallas de una función paternal Una falla de una función de hijo, de hija, de madre Una falla de una función como un líder, como, un, como el pastor, como la pastora Una falla de una función, una falla de un problema de carácter Pero si no se resuelve esto Entonces el versículo siguiente dice que hay un serio problema Especialmente cuando Dios revela Fíjese pues en el versículo 13 dice detén La versión de Jerusalén dice guarda a sí mismo a tu siervo de las soberbias Porque él sabe que cuando un error, una falla ya fue revelada Si no la arregla, él puede entrar en soberbia Por ejemplo en el caso de una persona esto no está, no está bien lo que estás haciendo Y dice sí pero así soy yo Entonces ahí ya no es un espíritu de humildad Sino un espíritu de soberbia Y ahí sí hay problemas Y entonces viene David y dice Por favor Señor detén, guarda A sí mismo a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoreen de mí Que no llegue a decir Así soy, ¿qué? ¿Y a mí ya, y qué? Si no me ha cambiado el Señor Ahora me querés cambiar vos Y hermano Entonces seré íntegro Dice Y estaré limpio de gran rebelión Porque ese es el problema Que cuando, porque sabe usted que Dios Nos puede hablar por papá Por mamá, por un hijo Por una hija, por un hermano Por una hermana, hermano a veces Nos habla hasta, hasta, hasta la gente del mundo Por ejemplo hicimos algo Incorrecto y se acerca alguien que ni creyente Es y nos dice Perdóneme Señor, perdóneme Señora Porque no, no ellos no son cristianos Eso no está bien lo que usted está haciendo Ahora que hacemos nos enojamos Si nos enojamos no tenemos la intención De corregir lo que Dios está revelando Pero cuando viene tristeza a nuestro corazón Y dice y decimos Señor ayúdanos por favor Ayúdanos a solucionar esta situación A eso es lo que el Señor quiere que lleguemos Que nosotros podamos ser librados de la soberbia Ser librados del orgullo Ser librados de la rebelión Para que aquello que el Señor vaya revelando Lo trabajemos Entonces fíjese Si trabajamos lo que el Señor Nos está revelando Los errores Entonces lo que va a pasar Es que nuestro corazón Va a ser íntegro Entonces una falta de reconocimiento De nuestros errores Cuando ya han sido revelados por Dios Pueden llevar a la persona A una actitud de soberbia y de orgullo Y hermanos como dice este hombre Como dice este siervo que el Señor nos guarde Porque aquí si sí hay un problema Porque entonces si sí, Podemos caer en algo garrafal que puede terminar haciéndonos tanto daño O podemos hacer caer a otros sin darnos cuenta Y por eso es que es muy peligroso y necesitamos verlo, analizarlo Y poder decir si sí, Señor esto es un asunto que está en mí Por eso es que entre más nos acercamos al Señor Más podemos ver las cosas Mire, ¿por qué dice el Señor? Dice que ellos lo rechazaron porque Él era la luz 
Y el problema es que los hombres no querían que sus obras fueran expuestas a la luz. Pero cuando el Señor se acerca y la luz comienza a venir, entonces se comienzan a revelar aquellas falencias que hay, aquellos problemas que hay, pero no son para destruirlos, sino son para que podamos arreglarlo, porque el Señor lo que quiere es llevarse a una novia, sin tachas, así dice la Biblia, sin arruga, o sea que esté pura. Y definitivamente cuando viene la soberbia, cuando viene el orgullo Viene a contaminar nuestra alma, viene a contaminar nuestro ser Porque el Señor no quiere nada de eso Y Él necesita trabajar estas partes de nuestro corazón Entonces mire como lo dice, ¿por qué te fijas en lo malo? Este es el asunto, entonces aquí hay dos problemas o tres problemas Uno es cuando uno viene Y no conoce sus errores y no hace las cosas por ignorancia Pero hay otra donde uno ya sabe cuáles son sus errores Y todavía sabiendo cuál es su error o cuál es su falla O cuál es lo que padece aún se pone a corregir o a juzgar O a condenar de una manera cruel a otra persona Cuando él ya se le ha revelado que es el mismo problema El que está tratando de corregir a otro Entonces aquí lo que dice es por qué te fijas en lo malo que hacen otros Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú Entonces lo malo es en singular Y las malas cosas es en plural Como quien dice Él o ella hizo una cosa mala Pero tú has hecho muchas cosas malas Y no lo has querido ver Entonces dice ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros Y no te das cuenta de las muchas cosas Malas que haces tú en Mateo 7 del 3 al 5 en la TLA Y entonces dice es como si te, es como que si te fijaras Que en el ojo del otro hay una basurita Y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama Entonces el asunto es uno es cuando no logramos ver los errores Y corregimos a alguien pues El Señor nos perdona porque no lo hemos logrado ver Pero si ya Dios reveló esto no está bien Esto no me agrada, esto es algo que yo no quiero en ti Y vea a un hermano y no tengo misericordia Vea a una hermana y no tengo misericordia Y lo comienzo a condenar, a juzgar, a descalificar Porque hermano a veces nosotros también descalificamos a la gente Ni el Señor lo ha hecho y nosotros lo hacemos Y esto es lo que el Señor dice Que no está bien Es como si te fijaras Que en el ojo del otro Hay una basurita Y no te dieras cuenta De que en tu propio ojo Hay una rama Si un hermano está corrigiendo a alguien O una hermana Y no Ha corregido esta parte En su corazón No es correcto Primero tiene que arreglarlo, él o ella, y después acercarse. Pero aun cuando se acerca, lo tiene que hacer con misericordia. Porque no es correcto que una persona se acerque de manera condenatoria, porque al Señor no le agrada. Ahora, lo serio y lo crítico sería que si ya se sabe que hay un problema, aun así se condena al hermano. Eso no le agradaría al Señor. Aquí es lo que está hablando el Señor. Porque entonces aquí lo que está hablando es que 
puede ser un problema de orgullo, pero lo más serio sería que fuera un problema de ceguera espiritual. Si me doy a entender, o sea que puede ser orgullo que no ha querido arreglar lo de él, pero quiere arreglar a medio mundo. Por eso es que la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que para gobernar la iglesia, ¿qué primero tiene que gobernar uno? ¿Lo dice o no lo dice? O sea que primero hay que gobernar la casa, pero claro, también la casa de cada quien está en un proceso. Pero la cosa es que no vengamos a tratar de pedir a alguien más, a una familia más, lo que nosotros no estamos haciendo. Ejemplo, mire, por favor, con mucho respeto lo digo, si usted tiene niños pequeñitos, no juzgue a los hermanos que tienen hijos grandes, porque a los pequeñitos de alguna manera se les puede, se le enseña a lavar y qué hace, se sienta, pero uno que tiene 20 años le enseña a lavar y qué, le hace los mandados, si tiene cuidado se puede enfrentar a usted. Entonces, Nosotros que tenemos hijos pequeños, pues veamos los errores, aprendamos de lo que los hermanos no hicieron y tratemos de corregir a nuestros niños pequeños, pero tengamos cuidado porque el problema que hay es que uno tiene mucho la tendencia de, en base a lo que tengo, así juzgo a los demás. Entonces uno sería un problema de orgullo y otro podría ser un problema de ceguera o una religiosidad. O puede ser inclusive un problema de hipocresía. O sea que tratar de corregir algo en alguien que no ha sido resuelto en mí. Entonces aquí si hay un problema. Entonces antes de corregir hay que sacar la basurita. Que está en el propio ojo antes de arreglar la del hermano. Y normalmente el que quiere arreglar. El problema es más pequeño el que quiere arreglar que el que va a arreglar o el que quiere arreglar es más grande su problema. ¿Qué dice la Biblia? Dice, le quiere sacar la basurita y ¿qué tiene el otro? Una rama, o sea que normalmente el que quiere arreglar generalmente tiene un problema más serio que al que quiere arreglar él, al que quiere restaurar. Ese es el problema que hay. Entonces la Biblia no está diciendo que no corrijamos que no le hablemos al hermano, sino que tengamos cuidado de no juzgarlo o condenarlo o descalificarlo, porque eso no le agradaría al Señor. Veamos lo que dice el versículo que sigue, hermanos, porque aquí es donde dice, ¿cómo te atreves? Aquí el Señor habla de fuerte. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Y mira aquí se habla fuerte el Señor Entonces aquí lo que el Señor dice es que puede ser este problema No de orgullo o de soberbia o de ceguera Sino puede ser un problema de hipocresía Pero la hipocresía va muy estrechada con la, con la religiosidad Hipócrita dice primero saca la rama que tienes en tu ojo Y así podrás ver bien para sacar la basurita Que está en el ojo de, del otro O sea que muchas veces el que está sacando basuritas El que se está fijando en detalles, hermano, generalmente él no logra ver lo que tiene él o lo que tiene ella. Entonces, hermano, usted ya no me tiene que llamar la atención. Bien, yo como pastor le llamo, pero yo tengo que ser ejemplo para usted. Mire, yo entiendo esto, hermano. Tengo que ser ejemplo para usted. Por ejemplo, si yo le digo a usted, hermano, venga la oración, 
¿Usted cree que hay días que yo no que, que me quiero quedar? Si están sabros, y máximo ahorita con este frío están sabrosas las chamarras. Rico, no quiere uno venir a orar. Pero rápido viene a mi mente, yo soy ejemplo. Porque me recuerdo ese pasaje que dice, ese ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Dijo, Señor, con tu ayuda, Señor, y me levanto, me sacudo y vámonos. Entonces, nosotros tenemos que ser, pero yo entiendo esto. Que también una persona que Dios está trabajando tiene misericordia. Por eso es que los que deben de corregir son los espirituales. Dice que los que deben de corregir son la gente que ha alcanzado una espiritualidad Pero es la gente que ha sido trabajada por el Señor Ha tenido la sencillez de ser corregida ya sea por el Señor O ya sea por alguien cercano, alguien que está cerca de Él No se pone a rezongar sino le dice sí hermano tiene razón Tampoco se trata por favor yo aquí no quiero que, que, que usted tampoco diga eh, Solo le voy a poner un ejemplo haga de cuenta que aquí hay un hermano Y yo le digo hermano es que tú eres muy bravo Y él ni bravo es O hermano es que tú eres muy envidioso Y ni envidioso es Pero como se lo estoy diciendo yo Él tiene que decir si sí, soy envidioso No porque uno también sabe hermano Cuando te dicen y dice si sí, tiene razón Aunque no a la primera Pero uno entiende lo que le están diciendo Yo le he contado más de una vez Que a mí se me cuadraron no de mala manera, sino de buena forma. Mi esposa y mis hijos un día diciéndome, y a mi esposa me había dicho, es que siempre me haces responsable de lo que pasa. No, le decía yo, no, y estaba hablando como creyente. Y luego se acercan mis dos hijos juntamente con ella y dicen, sí, papá, es que cuando pasa algo, a nosotros nos hace responsables. Entonces me di cuenta que tenía un serio problema, como Adán. Le, ya le quería echar la culpa a Adán Pero dije no, no, no Tengo que reconocer mi parte Porque Adán pues fue fácil para él Hacer responsable a Eva Entonces vine al Señor y le dije Señor ayúdame Porque normalmente no escuchaba Si me venía mi esposa si los, Yo estoy ministrándome con usted Si venía mi esposa, venía mis hijos Y eso no, así no es y punto Pero entonces comencé a aprender Hermano Comencé a aprender que las cosas no las logro ver, comencé inclusive a darme cuenta si alguien me cae mal, yo decía, yo entendí eso, padre, ¿será que eso está en mí? Y entonces comenzaba a examinarme, hermano. Lo que el Señor no quiere es que nosotros nos sentemos en la silla de los escarnecedores, porque aquí hay otro, hermano. Entonces hay uno que no puede ver sus errores. Hay otro que sí los ve y aún así, de alguna manera, comienza a tratar de arreglar a otros sin haber solucionado su situación. Pero hay otro que comienza a sentarse, fíjese qué tremendo, con sus errores revelados por el Señor a través de los diferentes medios que él usa, comienza a sentarse en una silla de escarnecedores y esta silla sí es grave. Esto está fuerte Déjeme enseñar el versículo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Y miren que dice hermano O sea que hay hombres Aquí dice que es bienaventurado Es bienaventurado 
el que no anduvo en consejo de malos, el que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores, significa que sí hay posibilidad de poderse sentar en esa silla. De la pregunta que yo hago acá, y eso eres tú el que la conoce. Cuando alguien falla, cuando conoces el error de alguien, ¿qué es lo primero que haces? ¿Viene una condenación? ¿Viene un descartar completamente? Por favor, no estoy diciendo, hermano, yo considero que la gente que ministra es una gente que se tiene que apartar. Y si hay un error, pues vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, de corregirlo. Pero normalmente nosotros venimos de una vez con el hacha puesta, hermano. Entonces el asunto aquí está en que uno es que no veamos nuestros propios errores. Y entonces David dice, absuélveme de estos. Dos, es que sí ya se nos vieron y queremos corregir a otros en esos errores. Pero otro es si una persona se sienta en una silla de escarnecedores que comienza a escarnecer, a burlarse de las fallas, de los errores de alguien. Esto ya es mucho, mucho más grave. Y esa es la parte que tenemos que pedir al Señor. Pero generalmente, cuando se llega a esta posición, es porque el orgullo y la soberbia no nos han permitido. Porque, miren, hermanos, el Espíritu Santo, ¿lo tenemos o no lo tenemos, hermanos? Se, Si alguien no fue bautizado, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, la Biblia es clara que ha sido sellado con el Espíritu Santo y el Señor está dentro de nosotros. Y el Espíritu sí va a venir y decir, eso no está bien, eso no está correcto. El problema es que hacemos cuando Él nos dice. Como una persona se vuelve sensible a la voz del Señor cuando el Señor viene y le dice, no está bien y lo arregla. Pero si el Señor dice no está bien y no lo arregla Puede comenzar el peligro de volverse insensible en esa área Por ejemplo, le hago una pregunta hermano ¿Qué piensa usted? No me va a contestar para que nadie se sienta mal ¿Cree que alguna vez en los años que llevamos Hemos ofendido a alguien en la iglesia? Si somos honestos, no una vez, muchas veces, algunas fue por error, otras fue por equivocación, otras fue una mala interpretación y una cantidad de cosas. Pero hermanos, todos en algún momento dijimos algo que no era el momento adecuado para decirlo, no era el lugar para decirlo o no era el tiempo y la regamos. Pero ¿qué hacemos cuando nos dimos cuenta que la regamos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo dejamos, perdóname Señor, y no vamos con el hermano, no vamos con la hermana. Ahí es donde deberíamos de nosotros venir y decir, llamar, amada hermana, perdóneme hermana, por favor, no, eh, perdóneme porque la ofendí, hermano, perdóneme porque la ofendí, no fue mi intención. Ahora sí comienza, bueno, es que le estoy dando de su mismo chocolate porque usted así es. No está pidiendo perdón Está diciendo que se merece lo que le hizo No, lo que tenemos que hacer es Pedirle perdón a la hermana Pedirle perdón al hermano y decirle Mira voy a tratar la manera Con la ayuda del Señor Dime que debo de hacer amado hermano Amada hermana Y tratar de arreglar la situación Entonces esta sí es la que el Señor no quiere Entonces la acusación Y el escarnio O sea la burla 
El Señor lo reprende de una manera drástica Mire y es especialmente cuando alguien está en el mismo pecado Y esta es la escena usted la conoce Juan capítulo 8 versículo 7 al 8 dice Pero como insistían en preguntarle Porque acuérdense que llevaron a una mujer y Le decían que debemos hacer con ella Porque la idea era tentarlo para apedrearla Pero como insistían en preguntarle Porque aparentemente él no contestaba Jesús se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en tirarle una piedra E inclinándose de nuevo Escribió en la tierra El que esté sin pecado El que nunca haya cometido esta falla Que tenga la capacidad de venir Y que le tire la primera piedra Porque eso era la ley ¿Y sabe qué pasó? No sé si dice desde el más joven, pero creo que desde el más joven hasta el más viejo, uno a uno se fueron retirando, porque todos reconocían que en algún momento le habían fallado al Señor. Eso es el asunto, hermanos amados, es que al Señor no le agradó. Entonces, como insistían, le dijo, bueno, si alguien se considera tan santo que no ha cometido ningún error, entonces hágalo. Eso no significa que no tengamos que corregir Pero hay maneras de corregir Y hay lugares de corregir No es correcto que en público Usted le llame la atención a un hermano En ese caso si le quiere decir algo ¿Qué tiene que hacer? Llámelo aparte Y dígale amado hermano Esto y esto está pasando Por eso es que Usted sabe que aquí le hemos enseñado Sobre la familia Les hemos enseñado sobre los hijos Y no es correcto que cuando quieres corregir a un tu hijo Le pegas una manada al niño Le jales la oreja le, No, no, eso no es correcto ¿Quieres corregirlo? Hay lugares para corregirlo Y momentos para corregirlo Porque si no el hijo en vez de tenerte respeto Lo que te va a tener es miedo y pavor Entonces el apóstol, hablando, el apóstol Pablo hablando al respecto Él dice de esta manera Mire Por tanto, 1 Corintios 10, 12 Por tanto, el que cree que está firme Tenga cuidado, no sea que caiga O sea que se está refiriendo a alguien Que dice presente sin ningún error dice, dice, dice que no hay ningún hombre que no tenga errores Entonces aquí es alguien que piensa que no tiene ningún error Y entonces comienza a justificar el que está señalando a alguien Entonces dice, por tanto, el que cree que está firme Tenga cuidado, no sea que caiga Otra versión dice en la TLA Por eso que nadie se sienta seguro De que no va a pecar Pues puede ser el primero en hacerlo Y a veces fíjese que no es desear mal Pero cuando una persona comienza a juzgar a alguien De una manera muy cruel Es muy probable que esa persona Comete ese error y un poco peor Por eso es que el Señor no le agrada esto Porque hay maneras de hacerlo y hay maneras de corregirlo Entonces Pedro, imagínense, no quiso reconocer sus errores No quiso reconocer las flaquezas que él tenía ¿Y sabe qué pasó? Como era hijo y era apóstol Le tuvo que pagar un alto precio Usted sabe perfectamente que el Señor lo quiso corregir En algunas oportunidades y él dijo no Entonces déjeme mostrarle un pasaje Marcos capítulo 14 versículo 27 del 29 Versículo 27 y también del 29 al 31 Y Jesús le dijo ¿Quién les estaba hablando? Era el Hijo de Dios hermano 
Lo que Él dice así se va a hacer Pero estaban las palabras del Señor Y estaba la humanidad de Pedro Y Pedro dijo no, yo no voy a hacer eso Jesús le dice todos vosotros os apartaréis Porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán Y entonces aquí viene el hermano Pedro Dijo no Pero es que está escrito sí, Pero no, pero lo dice el Señor Pero no, yo no voy a hacer Un error y un problema de orgullo Entonces Pedro le dijo Aunque todo se aparte O sea, él dijo Aún eso se pueden apartar Pero yo soy el único que voy a quedar Soy el único Aunque todo se aparte Yo sin embargo No lo haré Y entonces el Señor Continúa diciendo Jesús le dijo En verdad Ahora, ahora ya Ahora ya le estaba profetizando hermano En verdad te digo que tú Hermano No en 15 días Porque normalmente nos hablan a nosotros de un error Y lo cometemos Porque se nos olvidó lo que dijimos No sé si, no sé si me va a entender O sea que tratamos de corregir a alguien No pero es que no seas tan misericordioso Sí pero Y se nos olvida en 15 días Tal vez hasta lo que le dijimos Y cuando nos damos cuenta el Espíritu Santo dice ¿Te acuerdas lo que estabas corrigiendo a aquel hermano? De una manera cruel Mira Entonces en el caso de él le dice En verdad te digo que tú No en 15 días, no en un mes No cuando se te haya olvidado lo que dijiste El día de hoy Hoy, esta misma noche Antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces y que feo porque no solo lo negó sino el precio a pagar fue muy alto, él fue mucho más allá porque dice pero Pedro dice pues otra vez ¿por qué no se tiró al piso hermano? porque es que ese era el asunto ahí era que, que él dijera está bien si tú lo dices había visto que lo que el Señor decía se cumplía Había dicho que había poder en sus palabras Había poder en sus manos Si sí, él tenía que tirarse al piso Y decirle está bien si tú lo dices Así va a ser ten misericordia Pero Fíjese que un día decía el apóstol esto Y aún no recuerdo yo aquel ¿Por qué una persona dentro de la congregación Puede terminar endemoniada? O con espíritus inmundos Él le explicaba eso Hermanos ese es un rema de él Pero cuando lo oí dije Tiene razón el apóstol Él decía esto Normalmente la gente que va endemoniada Es la gente que Dios ha venido tratando con ellos Vez tras vez, vez tras vez Y no han querido Y como no han querido Viene Dios y dice la única forma que te des cuenta Porque ahí todo el mundo se da cuenta Y, y cuando la persona va para endemoniar Ya no dice yo no, 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 no Él dice sí necesito ayuda porque comienza a oír voces Comienza a oír, él sabe que salieron voces de él O, que, que, o de ella que no son normales Y entonces viene y puede parar endemoniado Mire que terrible Entonces pero Pedro con insistencia repetía Aunque tenga que morir contigo no te negaré y todos decían también lo mismo entonces como no quiso recibir la palabra el Señor le estaba diciendo este es un problema en, tu, en ti este es un error tuyo entonces le tocó que probar aguas amargas porque este amado apóstol hermano el apóstol Pedro 
no solo lo negó, también maldijo. Y eso, lo más triste es que lo hizo delante de su Señor. Mire, déjeme enseñárselo. Versículo 60 al 62. Pero Pedro dijo, cuando le estaban preguntando si él andaba con él. Hombre, yo no sé de dónde, de, de, de qué hablas. Porque le preguntaban, ¿tú andabas con él también? No, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor, no se recordó ahí, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y, Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás tres veces. Y salió fuera. Y mire que vino sobre él. Lloró amargado. Él sabía que había defraudado al Señor. Y la versión de Lucas, porque en el caso, perdón, Lucas es un siervo que no saca lo que pasó, pero como que no lo dice totalmente, porque tal vez conocía a Pedro y le dio pena ponerlo. Pero en el caso de Marcos, este Marcos sí se mandó y sí puso lo que él dijo. Y entonces viene Marcos, este que tremendo. Marcos 14, 70 al 71 dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco, hermano, ¿sabe qué dijo? Yo no conozco a este hombre, no al maestro, no al Señor. Y cuando él dijo eso, el gallo canta y el Señor voltea su rostro y lo mira. De verdad, hermanos, se ha de haber sentido bien gacho, Pedro. Imagínense, hermano, póngase en esa posición. Entonces el problema es que él no quería reconocer un error que el Señor le estaba mostrando. Y el versículo 62 nos muestra que Él lloraba amargamente, hermano. Él sabía lo que había hecho. Mire, yo a mi manera de ver, creo que Pedro entró en una condición tan mal emocional porque él sabía que le había fallado al Señor y Maestro, que lo había negado. No se lo podía sacar de la cabeza. Tal vez por eso es que cuando eh, el Señor resucita, el ángel, el ángel le dice a las mujeres, Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Dice, pero id, dice, decid a sus discípulos y a Pedro. Como que dice, yo sé que Pedro está mal, yo sé que Pedro está mal. Y vemos la restauración cuando el Señor se acerca con ellos, cuando ellos estaban pescando y sale Pedro y el Señor le comienza a decir, ahora mire, ahora había cambiado porque había probado aguas amargas. Pedro, ¿me amas? ¿me agapeas? Porque la palabra es agapeo. Y él dice, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero. Ya no se te habría decirle, yo te amo con ese amor. Pero hubiera sido antes. Dice yo te agapeo también Señor Ya no se atrevía Y cuando le preguntó tres veces se sintió mal Porque él sabía Imagínate tres veces lo negó y tres veces le pregunta Porque lo estaba restaurando ah, 
Pasa Andrea por favor ¿Dónde andas? Entonces ¿Quién puede Discernir Sus propios errores? Hay errores Que ignoramos Pero la Biblia dice que el que Aplicó la misericordia A él también le van a aplicar la misericordia ¿Cómo tratas a tus hermanos sus errores? ¿Cómo tratas a tu esposa con sus errores? ¿Cómo tratas a tu esposo con sus errores? ¿Cómo tratas a tus hijos cuando ellos fallan? ¿Cómo tratas a la gente cuando ellos tropiezan? El Señor sabe que cometemos errores, hermanos. Mire qué tremendo. Él se acuerda que somos folpos, así lo dice la Biblia en Salmo 10, 103, versículo 13 al 14. Dice: El Señor se compadece de los que lo hon le, le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Pues Él sabe, mire qué tremendo hermano, de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo, que nuestra naturaleza es débil. Que hay una naturaleza operando Pero lo importante Es cuando nosotros No resungamos y le decimos al Señor sí, Señor Ayúdame Tal vez la manera que tratamos de corregir A los demás no ha sido la correcta Pero que antes de hacerlo Que podamos comenzar a vernos Antes de traer A un hermano a la mesa A una hermana a la mesa a un joven, a una señorita en la mesa Que primero Nos analicemos nosotros No será que estoy juzgando Una basurita Y hay una rama En mí Que es algo que al Señor no le agrada Y por eso es que tenemos que decirle Señor ayúdanos Con respecto a esto y aquí es donde viene la gracia de Dios favorable Aquí está mal escrita la palabra Hacia los que Son honestos y sinceros con Dios Mire que dice en el Salmo 27 al 8 Dice estos confían en carros de guerra Y aquellos en caballos Pero nosotros nos acordamos Del nombre del Señor nuestro Dios Mire que tremendo Ellos flaquean y caen Cometen errores Pero nosotros Nos levantamos y estamos firmes ¿Por qué? Porque aunque también Tal vez hemos fracasado Tal vez hemos cometido errores Pero lo que hace el Señor Es que nos levanta Y es lo que el Señor Quiere que hagamos hermano que seamos misericordiosos Perdón no estoy diciendo que Las faltas las apapachemos No es correcto hay que Corregirlas pero debemos De corregirlas con amor Con ternura Reconociendo que nosotros también Podemos fallar hermanos Porque yo algo que he entendido Y lo he entendido Muy bien Que soy capaz De hacer cualquier Cosa que la única razón por la que no lo hago Es porque el Señor ha tenido misericordia Y no me ha permitido tal vez probar esas aguas Pero que tengo la capacidad de probarlas Sí, porque 
Nosotros hermanos estamos en un camino Alguien decía en una ocasión Lo que pasa es que no da esa nota Porque no han tocado esa tecla Pero el día que toquen esa tecla Puede dar la nota que pensaba Que jamás iba a dar Entonces Nosotros necesitamos Ser misericordiosos hermanos ¿Quién puede Conocer sus propios errores? El Señor quiere que si has fracasado, si has fallado Que nos levantemos Porque nosotros nos levantamos Y nos mantenemos firmes por la palabra del Señor Que podamos levantarnos de nuestros errores Y fracasos con la ayuda del Señor Y poder mantenernos firmes Tal vez los errores han sido Para quitar el orgullo de nuestro corazón La soberbia de nuestro corazón y para darnos cuenta que tal vez Fuimos muy crueles al juzgar A un hermano, a una hermana Tal vez el orgullo Nos ha hecho tóxicos Y no queremos Estar aislados de nadie Mire que dice esto hermano Mire que dice este versículo El odio crea Discusiones Contiendas. El amor perdona todos los errores. Por eso es que Él nos perdona como un padre. Perdona al hijo que le sirve. Entonces, si yo soy hermano y tú eres hermano y Él no es nuestro padre, el único que tiene derecho de emitir un juicio condenatorio es Él. Nosotros no. Sí, podemos decirle hermano hay que corregir esto Hay que corregir aquello pero él es el único Pero si el amor del Señor está fluyendo Una de las cosas que comienza a ver es Que comenzamos a perdonar los errores del hermano Los errores de la hermana Porque no hay nadie que no tenga No hay nadie que no padezca de algún asunto El problema es que a veces no lo queremos ver pero todos sin excepción La Biblia dice que todos pecamos Muchas veces Y aquel que dice Que no ha pecado le hace a Dios ¿Qué? Mentiroso Entonces el amor Perdona, entonces lo que el Señor Quiere es que actuemos con Misericordia, si hay que Hacer algún arreglo Recordémonos que también nosotros estamos En este camino y termino con esto Con ese versículo Con el que empecé ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona Oh Señor Mis faltas ocultas Si están ocultas La Biblia decía absuélvelas Si están reveladas Que Dios nos dé la gracia Con su favor resolverlas pero si no están arregladas Y todavía si sí estamos señalando Y juzgando a otros Cuidado porque eso no le agrada Al Señor Y que nos libre el Señor De sentarnos en una silla De escarnecedores Por eso es que Dice el Señor Quita el orgullo a tu siervo Cuando tú revelas algo Quita el orgullo a tu siervo No permitas que el orgullo me domine 
Cuando tú me revelas algo Así seré un hombre sin tacha Estaré libre De gran pecado O de gran rebelión Póngase de pie Un momentito Pastor lo está diciendo por mí No hermanos usted siempre me ha tratado bien Ha sido muy amable Muy considerado conmigo Le agradezco por sentarse Y me paso de tiempo Y me escucha No se levanta Ahí está No, no lo digo porque Tú me hayas dicho algo No, no, no Creo que dos pastores Creo yo que no hablamos Porque sabemos que eso no está bien Si no me refiero cuando Tal vez En la intimidad de tu hogar Tú o yo hemos sido Crueles Para juzgar a alguno de los nuestros No hemos tenido el amor Y la compasión del Señor Y no digamos cuando Tal vez a tu hermano a tu hermana en Cristo lo has señalado Imagínate si lo has Hasta descartado No Yo creo que todos hermanos En algún momento dado Hemos cometido errores como estos Pero que hoy podamos Venir al Señor Y entender, entender Que hay errores que cometemos Quiero Darle algo que escribió un hombre que se llama San Agustín, así le dicen Ay no se mira ahí pero San Agustín escribió Cuando el hombre Descubre su pecado Dios lo cubre Cuando el hombre tapa su pecado Dios Lo destapa Cuando el hombre confiesa su pecado Dios lo perdona Entonces hay tres condiciones Una es en que el hombre descubre su pecado Y Dios se encarga de cubrirlo Otra donde el hombre esconde su pecado Dios lo destapa Y cuando el hombre confiesa Y cuando por decirlo así en vez de pecado Porque acuérdense que le mostré que la palabra error O errores es sinónimo de pecado Es cerrar al blanco en otras palabras dice cuando el hombre descubre su error Dios lo cubre cuando es honesto y viene y le dice Señor sí, perdóname hay un problema en mí hay un problema en mi corazón en mi carácter en mi manera de ser y entonces Dios lo cubre y si lo confiesa Dios lo perdona Si hay alguien en la iglesia A quien tú hayas ofendido Yo te recomiendo algo Que te acerques Yo no quiero nada que ver con el orgullo hermano Y le digas perdona a mi amado hermano Perdóname hermana No te quise ofender Pero también a veces pasa que Alguien te ofendió y el que te ofendió No se dio cuenta ¿O no ha pasado hermano? No ha pasado que a veces uno ha ofendido a alguien Y después se entera que el hermano estaba sentido La hermana estaba sentida Y uno ni se dio cuenta Si tú eres el ofendido Acércate 
Si soy yo acércate y di Pastor usted me ofendió Dijo esto Porque yo quiero decirte algo Cuando yo vengo a predicar acá Yo no estoy pensando Ay hoy si sí le voy a dar al hermano Al hermano Ah, no, que Dios me libre de eso Yo tengo bien clarito Lo que le pasó a Moisés Que no le dejaron entrar a la tierra prometida Porque le habló de una manera incorrecta al pueblo Tengo bien claro eso hermano Y no vengo acá Porque alguien me contó algo alguien, no, 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 no Dios me libre de eso Lo que te hablo Es lo que he orado al Señor Y lo que el Señor Ha estado haciendo rumiar en mi corazón Pero es importantísimo Que si reconoces que has fallado Que lo has regado Que hay errores que a Dios reveló Y llevas años no arreglándolos Hay que arreglar Porque el problema es que Se puede envolver Un problema de hipocresía Y comenzar a arreglar a alguien más O tratar de arreglar a alguien más Padre Hoy venimos delante de tu presencia Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Aquí estamos Señor Delante de ti Perdónanos Señor Perdónanos Señor Por aquellos errores Aquellas fallas Que no hemos visto Y que tal vez han hecho daño a mi hermano, a mi hermana A un joven, a una señorita Perdóname Señor si hay errores que ya revelaste Si yo no los he tratado, no los he trabajado No he querido tener la sencillez y la humildad de reconocerlos Y de tratar de arreglarlos Perdóname Señor si he tratado de corregir a otros Sabiendo que hay errores que no he arreglado en mí Señor hoy pedimos perdón Señor Hoy pedimos que por favor nos ayudes Señor absuélvenos Señor de los pecados que nos son ocultos De los errores que nos son ocultos Y ayúdanos a arreglar todo esto Señor No queremos nada que ver con la soberbia, el orgullo Señor, la hipocresía Señor Ayúdanos Señor a poder reconocer cuando algo no está bien Señor Cuando alguien se acerca Señor y nos llama con amor, con ternura Y quiere ayudarnos a corregir algo, a escuchar Señor y a atender Señor la voz tuya a través de alguno de ellos Pero también ayúdanos también a discernir cuando es el enemigo que quiere hacer estragos en la vida de uno de tus hijos. Padre por favor hoy clamamos Señor, hoy venimos Señor confiando en tu palabra porque tu palabra dice Señor que tú nos levantarás, tú nos restaurarás. Padre reconocemos Señor todos los que estamos aquí que hemos cometido errores Señor, hemos cometido faltas Señor, te hemos fallado Señor muchas veces Señor y has tenido una compasión y misericordia tan Grande para nosotros Ha sido benevolente Señor tu compasión Y tu bondad hacia nuestra Vida ha sido tan grande Señor Gracias Señor 
Gracias Señor por ser tan paciente y tan amoroso Señor Ayúdanos por favor a corregir en nuestras vidas Lo que tú estás revelando, lo que tú estás mostrando Y ayúdanos Señor a caminar en pos de ti Señor Danos ese amor como el tuyo Ayúdanos a perdonar como tú perdonas Ayúdanos a ver como tú miras Señor Quita todo ojo malo de nosotros Señor Toda maldad, todo ojo acusador Todo dedo acusador Quítalo de nosotros Señor Y danos ese amor, esa ternura Esa compasión Señor Que tú tienes para poder Señor Amarnos Señor, cuidarnos Señor Y perdonarnos las fallas y los errores Si hay necesidad de disciplina Que lo podamos hacer también con amor Señor con ternura Señor por favor en el nombre de Jesús